Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine, kültürel çalışmalar ve müzik alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazeden bakmak yerine gölgede kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her hafta bunları konuşuyoruz. Merhaba İlker nasılsın? İyiyim Sezgin. Dinleyicilerimize 2021'den seslenmekten, bu sohbeti seninle 2021'de yapmaktan çok mutluyum. Sen nasılsın? <gülüyor> Teşekkür ederim. Ben de senin gibi burada olmaktan ve seninle sohbet etmekten dolayı çok mutluyum. 2020'nin dünyaya getirdiği tüm kötü olaylara rağmen, kötü ve talihsiz olaylara rağmen benim kişisel hikayemde çok üretken olduğum ve bunun güzel geri dönüşlerini aldığım bir sene olması gibi bir anlamı oldu benim için. Yani aslında harika ve rezalet şeylerin hepsi aynı anda oldu. <gülüyor> o yüzden biraz kafamı yaktı. E, beklentileri de yüksek tutmak istemiyorum ama 2021'den kendi adıma çok umutluyum. Böyle yeni başlangıçların senesi olacak gibi hissediyorum. E, öyle bunu da buraya bir not edelim. Bakalım seneye baktığımda <gülüyor> ne düşüneceğim. <gülüyor> Bugünün konusuna geçmeden önce senin önceki bölümlerimizden biriyle ilgili yapmak istediğim bir düzeltme var. E, değil mi? Bunu dinlemek istiyorum senden. Üstelik bizi çok sevindiren bir şekilde geldi bu düzeltme. Bahsetmek ister misin biraz? Evet kesinlikle. Ee, yayınımızı dinleyen sevgili Demet Sağıroğlu benim 15. bölümde ortaya attığım teoriye bir düzeltme getirdi. Dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Ben Arnavut kaldırımı klibinin içinde geçen kimi tarihlerden filan anlatılan savaş ve ayrılma hikayesinin Kıbrıs, Kıbrıs işgaliyle alakalı olabileceğini iddia etmiştim. Sağ olsun Deme Sağıroğlu bunu düzelten bir tweet attı bize. Hemen okuyorum. Sizin Kıbrıs savaşı teziniz de güzelmiş ama Kore savaşı yılları. Nişanlım ölmüş hatta ben de ölmüşüm. Bir çocuk o zamandan kalan oyuncağı bulup tutunca Arnavut kaldırımlarında yaşayan yarım kalan aşkları ve sahiplerini görüyor. Arafta dolaşan aşık ruhlar, bekleyen aşıklar. Ee, öncelikle bu düzeltme için sevgili Demet Sağıroğlu'na teşekkür ediyoruz. Biraz e, Demet Hanım'ın bize tweet attığı anın ne kadar önemli olduğundan da bahsetmek istiyorum. Senin dediğin gibi bu düzeltme çok Bizi mutlu etti. Çünkü e, yıllarca hayranlıkla dinlediğiniz bir sanatçının yaptığınız işi dinlemesi, ciddiye alması ve bir düzeltme yapmak istediğinde böyle bir incelikle size ulaşması çok mutlu edici bir şey. Ve biz gerçekten bunu e, ikimiz çok mutlu olduk yani bunu duyduğumuzda, bu tweet'i okuduğumuzda. Bu bölümü de dinliyorsanız Demet Hanım size kucak dolusu sevgiler yolluyoruz buradan. Kesinlikle hem destek verdiği hem de bizi aydınlattığı için çok teşekkür ediyoruz. Severek dinlemeye devam ediyoruz diyelim. <gülüyor> Öyleyse bugünün konusuna geçebiliriz. Sen başlamak ister misin? Evet bu haftaki konumuz iki yaka. Geçen bölümde Sezgin'in doğduğu ve büyüdüğü şehrin şarkılarını yani İstanbul şarkılarını konuşmuştuk. Şimdi biraz daha bizim oralara Ege'ye iniyoruz. Ancak tabii ki tarihsel bağlam nedeniyle Türkiye ve Yunanistan'ın kültürel ilişkileri sadece Ege'li sınırlı değil. Hatta bir İstanbul şarkısından bu bölümde bahsederiz diye sadece bir şöyle bir bahsedip geçmiştik geçen bölümde hatırlarsınız. Evet kesinlikle o şarkıyla başlamak istiyorum fakat ondan önce Türkiye ile Yunanistan'ın müziklerinin arasındaki bağı biraz tarihsel bağlamda da bize açmak ister misin sevgili İlker? 
tabii. E, tarihsel bağlama aslında yurt dışına açılan müziğimiz bölümünde konuşmuştuk ama biraz daha Türkiye Yunanistan özelinde konuşmamızın faydası var diye düşünüyorum. Türkiye ile Yunanistan arasındaki müzikal bağ aslında ortak bir müziğin ulus devletler ortaya çıktığında ikiye bölünmesiyle alakalı bir durum. Yani aslında müziklerimiz arasında bir bağ yok. Aynı müzik geleneğine sahibiz. Yüzyıllardır birlikte yaşıyor, birlikte şarkılar söylüyorduk. Ancak bir noktada tarihsel olaylar nedeniyle Türkiye ve Yunanistan olarak ikiye ayrıldık. Ve o nedenle şimdi bu suni ayrılık nedeniyle e, müziğin oluşturduğu bir köprüden bahsedilmeye başlandı. Birazdan bakacağız. İki ülke oluştuktan sonra da müzikal yolculuklarında aslında e, müzikleri birbirlerini beslemeye devam ediyor. E, bu beslemenin en önemli anlarından bir tanesi de 90'larda yaşanıyor ve bu konuya eğilmemizin nedenlerinden bir tanesi de bu bugün. Ancak öncelikle eskiden ortak müzik kültürümüzün 90'larda yeniden ortaya çıkmasından bahsedelim istiyoruz. O yüzden e, Yeni Türkünün Yedi Kule isimli şarkısından başlayalım dedik. E, bu konuya güzel bir giriş noktası oluyor e, diye düşünüyorum. E, neler söylemek istersin Sezgin bu şarkıya dair? Evet dediğin gibi geçen bölüm söz vermiştik bu şarkıyı biraz daha ayrıntılı inceleyeceğimize. Şarkının bestecisi Vangelis Papazoğlu ilk defa kendisi Vestellakis Perpiniadis tarafından 1935'te Yunanca olarak yorumlanmış bu şarkı. Orijinal adı Pentehronia Dikasmenus i Fonitu Argile doğru telaffuz ettiysem. <gülüyor> e, Türkçesi de Yeni Türkü tarafından 90'larda ilk defa yorumlanıyor. Türkçe sözlerini de Cengiz Onural yazmış. Şarkının Rembrandtiko türünde olduğunu söyleyelim. Janrının ne olduğundan birazdan ayrıntılı bahsedeceğiz ama bundan önce ben şarkıyı daha iyi anlamak için e, kısaca Yedi Kule ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Şimdi Yedi Kule zindan şarkının orijinalinde de çünkü Yedi Kule'den bahsediyor. Yedi Kule zindanları veya Yedi Kule Hisarı'da diyebiliyoruz. İstanbul ve Türkiye'nin en eski açık hava müzelerinden birisi olarak geçiyor. Aslında adı gibi bir zindan oluşturmak amacıyla değil, Bizans'a misafir gelen kralları ve yabancı saraylara mensuplarını ihtişamlı bir şekilde karşılamak için yapılmış. Türk Tarih Kurumu'nun yaptığı araştırmalara ve elde edilen tarih verilerine göre altın kapıyı bir zafer takı olarak dönemin Bizans İmparatoru Theodosius inşa ettirmiş. Dört tane Bizans imparatorlarının, üç tane de Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı yedi adet kulesi bulunuyor. İsmi de zaten buradan geliyor. Fakat benim e, bu bahsetmek istediğim bir şey daha var. Bilmiyorum bilir miydin? Bir yedi kulede Selanik'te var. O da bir Bizans ve Osmanlı kalesi. Asıl adı Heptapirgion. E, ki kelime çevirisi yine yedi kule. Aslında 7 değil 10 tane kulesi var fakat büyük ihtimalle İstanbul'dakinin de etkisiyle ismi 7 kule olarak konulmuş diye geçmiş kayıtlara. Evet bunu duyduğumda gerçekten hiç şaşırmıyorum çünkü Selanik Türkiye'de büyüyen insanlar için genelde Mustafa Kemal'in doğduğu yer olarak bilinse de aslında hem Osmanlı tarihinde hem de farklı toplulukların kendi toplumsal tarihlerinde çok önemli bir şehir ve e, bu mesela e, özellikle ben... E, Yahudi çalışmaları yaptığım için biliyorum. Selanik Osmanlı'da yaşayan Yahudiler için oldukça önemli bir şehirdi. Hatta Balkanların Yeruşalayma denirdi Selanik için. O yüzden Selanik tarihinin İstanbul'la yarışacak kim kartları elinde tutuyor olmasına hiç şaşırmadım desem yeridir. Ama bu bilgiyi öğrenmek de bence çok güzel oldu. Hem benim için hem de dinleyicilerimiz için. Şarkının anlamı için de önemli bir bilgi bu değil mi? 
Evet kesinlikle öyle çünkü şimdi bu e, araştırmayı yaparken fark ettim ki bu Selanik'teki Yedi Kule birçok Rembatiko şarkısına konu olmuş. E, yeni Türk'ünün bu şarkısının e, türünün de Rembatiko olarak adlandırılabileceğini söyledik. O yüzden benim tabii ki doğal olarak kafamda e, şu soru uyandı. Acaba biz bunu yıllardır dinlediğimiz Yedi Kule şarkısı İstanbul'daki değil de Selanik'teki Yedi Kule için mi? bestelenmiş diye düşündüm ve biraz bununla ilgili bir araştırma yaptım. California State University'den Dallas Deforest'in bir yazısına denk geldim. Onun tezine göre yeni türkünün versiyonu İstanbul'daki Yedi Kule'den bahsediyor. Çünkü İstanbul'un ismi de geçiyor. Fakat e, asıl bestecisinin kendi hikayesini ve 30'ların Yunanistan'ını göz önünde bulundurduğumuzda şarkının orijinalinin Selanik'ten bahsediyor olması daha olası. Selanik'teki 7 kule 1980'lere kadar hala hapishane olarak kullanılmaya devam etmiş. Yani şarkının yazıldığı sırada zaten aktif bir hapishane. Fakat İstanbul'daki Yedi Kule zindanları 20. yüzyılda artık bu amaçla kullanılmıyor. Bu da şarkının Selanik'teki Yedi Kule'yi tasvir ettiğine dair başka bir argüman olarak sunuluyor. Bu gerçekten çok önemli bir bilgi. Yani Cengiz Onural ve Refik Durbaş'ın Külhane Şarkıları albümünün sözlerini yazarken şarkıların orijinal anlamlarına yakın durduklarını biliyordum. Ama bu anlattığın bilgi çok daha güzel bir anlam kattı. Yani aslında katman katman burada bir geçiş var ve bunu burada söyleyip dinleyicilerimizi tanıtmış olmamız bence çok heyecan verici. Başka ne tip benzerlikler ve farklılıklar var iki şarkının arasında? Evet tek farklılık bu farklı yedi kulelerden bahsediyor olması değil. E, Susam Sarayeva'nın The Translator isimli akademik dergide yayınladığı bir makale daha var Rembetika üzerine. E, orada bu makalede bu iki yorum arasındaki farklara da biraz değinilmiş. Bunlar benim çok ilgimi çekti bahsetmek istiyorum hemen. Örneğin Türkçe versiyonda karakterler esrar içtikleri için hapsedilirken Yunanca'da bunu yapmaya hapishanede başlıyorlar. Yunanca'da muhafazakarlar hödük, kaba saba gibi adlandırılırken Türkçe versiyonda yaman olarak tanımlanıyorlar. Türkçe versiyonda şehre yani İstanbul'a doğrudan atıf var. Yunanca'da herhangi bir şehir ismi geçmiyor. Böyle minik minik farklılıklar ama hoş bir anekdot olduğunu düşünüyorum. Bu e, bahsettiğim iki tane yazının linkini de zaten bugünün konusunun ya yani bugünün web sitesine açıklamalarına e, koyarım. Bir de bu şarkıyı daha sonra Melihat Gülses'in de e, İstanbul'dan Atina'ya şarkıları albümünde iki dilli olarak seslendirdiğini hem Yunanca hem Türkçe e, iki dilli olarak seslendirdiğinde hatırlatalım istiyorum. İşte böyle. Senin var mı bu şarkıya dair anıların ya da bizimle paylaşmak istediğin anekdotların? Evet Melihat Gülses konusuna geleceğiz o yüzden onu şimdilik bırakıyorum. E, şarkıya dair de şunu söylemek istiyorum. Yedi Kule ilk çıktığında ben yaklaşık 9 yaşında filandım. Sözlerini ince sazdan tanıdığımız Cengiz Onural'ın yazdığı bu şarkıdan. Ben o kadar çok kelime öğrenmiştim ki ilk olarak onu hatırlıyorum Yedi Kule'ye dair. E, benim teyzem Türkçe öğretmeniydi. Ona sorduğumu çok iyi hatırlıyorum. Teyze nargile ne demek, ustura ne demek e, filan diye. O da e, sakin sakin açıklardı bunu işte şu demek bu demek filan diye. Bunu düşünürken yani Yedi Kule'den öğrendiğim kelimeleri düşünürken bir anda aslında pek çok kelimeyi şarkılardan öğrendiğimi de fark ettim. Yani Türkçe ana dilim olmasına rağmen şarkılardan kendi dilimi öğrenmişim ben. Mesela pranga ne demek, yar ne demek, ne bileyim virane ne demek hep şarkılardan öğrendiğim kelimeler bunlar. Ee, sonra bunun aynısını İngilizce, Fransızca ve İbranice öğrenirken de tekrarladım. O yüzden e, şarkıların... Gücünü 
dil öğretme gücünü çok seviyorum. Bu konuda e, müzik ve dil öğrenimi arasındaki ilişki hakkında e, sen ne söylemek istersin Sezgin? Çünkü biliyorum hani bu, e, bu konuda doktoranda e, çalıştın, şimdi de çalışıyorsun. Biraz dinleyici, dinleyicilerimiz senin söylediklerini duysun isterim açıkçası. Teşekkür ederim. Bu örnekleri vermen tabii ki ya bu konuya gönlünü vermiş bir insan olarak çok hoşuma gitti tabii ki bunları duymak. Çünkü ben bu dediğin gibi bu konu hakkında araştırmalar yaptım ve şu anda aktif olarak bu konuyu akademi dışında da yaymak için e, sürekli işte seminerler yapmaya, e, vermeye ya da yazılar yayınlamaya bir şekilde devam ediyorum. Benim İngilizceyi öğrenmem de böyle olmuştu senin bahsettiğin gibi. Hatta işte bazen verdiğim seminerlerde anlatıyorum ve insanlar gülüyorlar. Ben İngilizceyi Spice Girls'dan öğrenmiştim. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte wanna be ne demek? Neden? Going to değil de gonna diyorlar burada. O ne demek? İşte ain't derken neden çift olumsuzlama yapılıyor falan filan gibi. Bunları böyle düşünürken o sözlüklerden kelime anlamlarına bakarken bir baktım ki benim İngilizce quizlerim sürekli yüz gelmeye başladı. <gülüyor> Ve sınıfta yani herkes benden nefret ediyor. <gülüyor> Ama sınavlarda yanımda oturmak istiyorlar. <gülüyor> Sonra işte yüksek lisansa doktora da gerçekten bu konuya eğilip bunun biraz da background'unu araştırmak istemiştim ve hani yapılan çalışmaların da bu tezi desteklediğini gördüm. Müziğe daha çok maruz kalan çocukların dil, geliş- dil gelişimleri kesinlikle olumlu etkileniyor. E bu senin dediğin gibi kelime öğrenme anlamında olduğu gibi telaffuz, gramer gibi dilin farklı anlamlarında da gözlemlenebiliyor. Ve dediğin nokta çok önemli çünkü müzikte dil öğrenme deyince nedense önce hepimiz yabancı dil düşünüyoruz. Ama halbuki ana dilimizi de kazanırken müziğin muazzam faydaları oluyor. Özellikle dediğim gibi küçük yaşlarda. Benim de senin dediğin gibi Türkçe şarkılardan öğrendiğim kelimeler çok olmuştur. Ama konuyu çok dağıtmayayım. Belki başka zaman bu konuları tekrar konuşuruz. Senin sanırım yeni türküyle ilgili biraz daha bize anlatacakların var diye düşünüyorum. Evet, e, öncelikle bu anlattıkların çok güzel oldu gerçekten. Çünkü bizi yurt dışında yaşayan e, çok fazla anne baba dinliyor. Onlar çocuklarını iki hatta bazen üç dilli yetiştiriyorlar. Onların ilgilerini çekecek bir konu olacaktır bu müzikle dil öğrenme konusu. O yüzden e, senin bu söylemen iyi oldu. Onlara da buradan sezgini takipte kalın demek istiyorum. Ve <gülüyor> e, <gülüyor> reklamlar bitti. <gülüyor> evet, e, Yeni Kule'yi e, ve Yeni Türkü'den bahsedecek olursak dediğim gibi... Yedi Kule aslında Külhani Şarkıları albümünden bir, bir şarkı. Yeni türkü Rembetiko şarkıları alıp bir buçuk sene boyunca o şarkılarda anlatılan hikayelere benzer hikayeleri Türkçe sözlerle anlatan bir albüm hazırlıyor. Ve bu da sonunda da bunu çıkartıyorlar. Burada aslında mesela diğer ünlü başka bir şarkıları Cevriye de bu albümün içerisinde. E, Rembetiko nedir hemen onu da çok kısa e, hatırlayalım. E, Rembetiko e, 1923'teki mübadele sırasında Anadolu'dan Yunanistan'a gönderilen Rumlar tarafından e, yapılan bir müzik. E, orada e, hemen oradaki yerleşik topluma ayak uyduramadı e, Anadolu'dan giden Rumlar. Mübadele öncesi e, Yunanistan'da yaşayanlar hemen içlerini almadı onları. Onları Türk dediler hatta bununla e, itham edildiler bile diyebiliriz o bağlamda e, bu nedenle dıştandılar onlar da şehirlerin e, kenar mahallelerinde 
yaşarlarken tabii yani hani sonuçta toplumdan dışlanıyorsunuz müzik yapmayı kesmiyorsunuz müzik yapmaya devam ediyorsunuz toplumdan dışlansanız da onların yaptıkları müzik e, rem, e, özellikle 30'lu ve 40'lı yıllarda e, bir belirli bir şekil almaya başladı ve e, rembetik ortaya çıktı e, fakat e, bu konuyu araştırırken bu yeni türkü Külhane Şarkıları albümünü araştırırken gördüm ki e, Milliyet Gazetesi Rembetiko'yu çok daha farklı bir şekilde ve benim biraz e, hayal kırıklığına uğratacak bir şekilde tanımlamış açıkçası. Aa, ne demiş? Evet şimdi yine Milliyet e, arşivinden bildiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Rembetiko Ege'nin iki yanında yaşayan halka ait bu küçücük tarihin şiirinin dile getirildiği şarkıların genel adıdır. Genel geçer bir tanıma göre Rembetiko basit insanlar için yazılmış basit şarkıların toplamıdır. Ne? <gülüyor> basit insanlar için mi? <gülüyor> Aman Allah'ım kafam yandı gerçekten. <gülüyor> evet milliyet yani inanılmaz. Şimdi yani nereden başlasam ben de bilmiyorum basit. Ya yani bu hani bu şarkılar basit olsa ne yazar insanlar basit ne nesi kötü <gülüyor> yani öyle bir şey var ama bir yandan da bu gerçekten yani bu mübadeleyi söylememek için o orada yaşanan ya yani evet. devlet eliyle yaşatılan acıdan bahsetmemek için atılan taklalar gerçekten insanın sinirini bozuyor biraz yani e, Rembetiko'nun çok üzünlü bir tarihi var ve bu tarihte kimse haklı değil. Şarkılar bile aslında dinlediğinizde hareketli falan gibi olsa da hüzün dolu. Ama bunu görmezden gelip bu tarih yokmuş olmamış gibi Rembetiko'yu tanımlamak bana çok saçma geliyor o yüzden. Yani e, Türkiye ve Yunanistan arasındaki savaştan, onun sonrasında yapılan zorunlu göçten, göç edenlerin gittikleri yerde yaşadıkları zorluklardan gelen bir müzik bu. Ve... E, bu müzikten bahsederken bunlardan biraz bahsetmek zorundasınız diye düşünüyorum. Bizim bu programda genelde söylemek istediğimiz de bazen e, sanırım çok eleştirildiği için yanlış anlaşılabiliyor. Yani işte biz bu tarihi mutlaka öğrenin, bu tarihi öğrendikten sonra da bu kültürel ürünlerden hiç zevk almayın demiyoruz. E, onu da biraz not etmek lazım. Yani bu şarkılar ne hoş, aynı Yunanistan'daki gibi hadi bakalım Sirtekiye denmesin demiyoruz. Siz yine şarkıları sevin Sirtekinizi yapın ama şarkıların arkasındaki tarihi de bilin istiyoruz. Yani bizim e, burada milliyeti eleştirmemizin ya da eleştirmemin diyeyim nedeni bu. Ee, bunu eklemek istedim çok kısa. Ee, Bilinçli bu... dinleyiciler olmak aslında değil mi? Evet. Birazcık? Evet. Yani bu bilinci arttırırken de aynı zamanda e, baktığımız şeyin ya da dinlediğimiz şeyin o tarihsel geçmişini de görmek ve bunu e, bunun var olduğunu söylemek yani hani bunun e, önemi. Neyse ya bu konuda benim neler düşündüğümü aslında biraz da yine e, Külhani Şarkılar albümüne baktığımızda Eski Dostlar isimli bir şarkıda görüyoruz. Onun da sözlerini çok kısa okumak istiyorum izin verirsen. Lütfen. İki kişi iki kıyıda karşılıklı bakışları gölgeli ince bir hüzünle. Aynı rakıya dumanlı dillerinde aynı şarkı kim inanır ki düşman olduklarına. Memleketin aşkının ne dili var ne dini, doğmaya gör o anda yakar yüreğini, komşu olmak bundan böyle yazılmışsa alnımıza, geldi ağlama şu düşman halimize. Bu e, bölümü hazırlarken de çok düşündüm. Türkiye-Yunanistan düşmanlığı nedir? E, hatırlarsınız 90'larda bu sözüm ona düşmanlığın çok köpürtüldüğü bir dönemdi. E, Kıbrıs işgalinin öncesi kadar e, 
kötü değildi durum belki ama yine de mesela bir Kardak krizi olmuştu 90'larda. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz Sezgen? Evet hatırlıyorum ama bir kez de senden dinlemek isterim açıkçası. Evet e, Kardak krizi neydi? Yani biraz aslında bu e, hani biz bazen bazı şeyleri hafiften bir düzeltmeye çalışıyoruz diye. Benim yapmak istediğim burada aslında o. Çünkü e, Kardak krizi çok büyük bir medya sansasyonu olarak yaşanmıştı. Canlı yayın, özel e, yayınlar, özel kanallar e, biraz abartmıştı sanki durumu. E, olay şuydu 96 senesinde Bodrum açıklarındaki kayıl... Kayalıklardan birine bir Türk gemisi burada karaya oturuyor ve o gemiye kim yardım edecek diye bir tartışma başladığında karaya oturduğu kayalıkların kime ait olduğu e, tartışması ortaya çıkıyor. Yani hani Yunan e, fırketenleri mi yardım etsin Türk fırketenleri mi yardım etsin e, bu tartışmayı alevlendiren bir de şöyle bir olay oluyor. Önce Yunan bir belediye başkanı ve bir papaz kayalıklara çıkıp. Yunanistan bayrağını dikiyorlar ve Yunanistan marşını okuyorlar. Bundan sonra aynı kayalıklara Türkiye'li gazeteciler gidiyor. E, bayrağı indiriyorlar. Türk bayrağını çekiyorlar. Ve e, yani yine bir olay oluyor. Resmen Age of Empires oyunu gibi bir o alıyor bir bu alıyor. E, sonrasında e, Türkiye gece yarısı bir... E, Operasyon yapıyor sat komandolarını kullanarak. Bu operasyonun da ayrıntıları çok ilginç. Gerçekten katakulli yapmışlar Yunanlılara. Yani hani başka bir yerde başka bir şey oluyormuş gibi yapıp sat komandolarını çıkartmışlar şeye kayalıklara. Ee, ama aslında burada e, biz sadece bunu gördük. Ama esas olan şey bir telefon diplomasisi. Ve bu telefon diplomasisinde e, Türkiye Dışişleri Bakanı, Yunanistan Dışişleri Bakanı ve ABD Dış, e, Dış İlişkiler Bakan yardımcısı aslında bu kayalıklara ne yapılacağını konuşuyorlar. İşte Türkiye sat komandolarını çıkartıyor, zafer ilan ediliyor falan filan derken. Ve sonunda, tüm bilmiyorum hatırlıyor musunuz? O kayalıkların aslında kimseye ait olmadığı ve bunun <gülüyor> karara bağlanmaması gerektiğine dair diplomatik bir karar çıkmıştı. Ee, ve inanır mısınız bilmiyorum 24 sene sonra hala bu Kardak kayalıkları arada problem oluyor. Türkiye ve Yunanistan devletleri hala... E, Ege'de e, kavga ediyorlar. E, yani bu gerçekten bitmeyen bir saga ve gerçekten çok merak ediyorum. Hani ben bunun bir şekilde çözüldüğünü görecek miyim şu hayatta? E, merak ediyorum yani. İnanılmaz. Gerçekten bundan bir Netflix dizisi falan çıkabilir diye Herkes düşünüyorum. Mi? Kara komedi olarak. <gülüyor> e, yani çok acıklı ve trajikomik bir olay. Bence. Ben şeyi merak ediyorum. Senin bu yani şimdi ben kişisel hikayemi birazdan geleceğim ama hani büyürken 80 sonlarında 90'larda hep o medyadan gördüğümüz Türkiye Yunanistan bir gerginlik sürekli ve sürekli bir Yunanistan'ın düşman gibi algılanma gibi bir algı vardı ortada. Ben senin ne düşündüğünü merak ediyorum. Özellikle İzmir'de büyümüş birisi olarak hani belki bu İstanbul'da daha az hissedilen bir şeydi. Bilmiyorum. Ee, o yüzden İzmir bakış açısını merak ediyorum. Mesela çocukluğuna dönüp baktığında bu, konu, bu konuyla ilgili kafanda canlanan kareler var mı? Evet aslında e, ben çok e, çocukken çok düşündüğüm bir şey değildi açıkçası. Yani e, biraz garip hissediyordum sadece ama e, çok düş, yani özellikle... Üniversiteye gittikten sonra çok üzerine düşündüğüm bir konu oldu. Bizim okulda, bizim bölümde çok iyi bir hocamız vardı. Çok sevdiğimiz Enis Hoca. O her şey Türk Yunan 
ilişkilerine bağlardı uluslararası ilişkilerde yani biz Çin'den bahsederdik şeyler aslında <gülüyor> Türk'ün ilişkileri de buna benzer filan diye böyle hatta kendi aramızda e, süre tutardık ne kadar zamanda her şey Türkiye Yunanistan'a bağlayacak diye <gülüyor> e, ama yani hani ben gerçekten çok ilgi duydum bu konuya ve bir noktada mesela e, lisans tezimi de Kıbrıs filmleri üzerine yazmıştım bilmiyorum hatırlıyor musun evet. e, yani orada da e, kültürün e, bu Türkiye Yunanistan arasındaki düşmanlığın Körüklenmesinin nasıl kullanıldığını, yıllarca bir arada yaşamış toplulukların bir anda nasıl e, öteki haline dönüştürüldükleri ve bunun ne yazık ki kültürün yardımıyla daha da kötüleştirildiğini e, çok incelemek istemiştim. Ve e, bu ne yazık ki Kırbız filmlerinde çok açık Kırbız filmi dediğimiz filmlerde başka bir sürü Yeşilçam filminde de var veya Malkoçoğlu filminde de var. E, bu daha yani başka bir e, bölümün. Ya da başka bir şeyin konusu. Ee, düşmanlık konusunda da şöyle bir şey var. Yani İzmir'in tarihini bilmeden büyüyorsunuz. Etrafınızdakiler size çok fazla bir şey anlatmıyor. Ama mesela kimya evlere bakıyorsunuz. Aa buralar Rum evi deniyor falan. Yani böyle bir e, tarihin anlatılmadığı bir şekilde bir yerden duyduğunuz e, bir hmm. başka bir tarih var orada. Evet. Ve Yunanistan aynı zamanda düşündüğünüzde çok yakın bir yer size İzmir'de yaşadığınızda. Yani İzmir'de büyüyenler bilecektir bir yere arabayla giderken radyo dinlerken çat diye arada Yunan radyosu girerdi mesela. Veya hmm. e, bilmiyorum hala oluyor mu veya televizyonda bir şey izliyorsunuz antenli bir televizyonda sineğinin 80'ler 90'lar e, bazen şeyler gelirdi e, Yunan kanallarını çekerdi anten filan. Ya yani böyle... <gülüyor> e, ama düşünüyorum bu fiziki yakınlık kültürel yakınlık getiriyor muydu? E, fiziki yakınlıktan gelen bir kültürel yakınlık yoktu. Yani e, biz yakın olduğumuz için birbirimize benzemiyorduk. Arada bence bir geçiş yoktu. E, sadece tarihsel bir örtüşme vardı. Mesela e, yani benim alemde de var Yunanistan'dan gelen e, mübadeleyle gelenler vardı. Ondan sonra onların getirdiği bir tarih var. Ya da siz yaşıyorsunuz. Bazen bahsede soruyorsunuz mübadeleye bağlanıyor konular filan. Ondan sonra o yüzden e, tarihsel bir e, bağdan bahsedebiliriz ama güncel bir bağdan yani ben çocukken yaşadığım bir bağdan bahsedemiyorum. Hatta o yüzden hep burada e, Amerikalılara örnek veririm. Yani hani e, ben Avrupa'nın çok fazla yerini gördüm ama hiç Yunanistan'a gitmedim diye. Hani İzmirliyim aslında. Ama e, bu işte günübirlik sakıza geçmeler filan bile ben artık taşındıktan sonra başladı. O yüzden e, o çok garip bir histi. Yani çok yakınsınız e, bazı şeyleri sezebiliyorsunuz ama e, yine de büyük bir kopuş var. E, o kötüydü biraz. Evet. Ya çok değerli ve güzel bilgiler, çok önemli bilgiler bunlar. Bu tarihin biraz kişisel hayatımızdaki yansımaları da diyeyim. Benim de kendimce şöyle resimler canlanıyor kafamda. Dediğim gibi Yunanistan'ın medyada böyle öcü gibi gösterildiği bir dönemde benim babamın çok eski bir arkadaşı Yunanistan'da yaşıyordu ve ailesiyle birlikte ve onlar Atina'dan her sene bizi ziyarete gelirlerdi. Biz hiç gitmezdik ama onlar hep her sene gelirlerdi en az bir kere. Babamın arkadaşı hem çok güzel Türkçe hem de çok güzel Yunanca konuşuyordu. O yüzden onunla anlaşıyorduk. 
Ama ailesi sadece Yunanca konuşabiliyordu. Yani eşi ve çocukları. Ama biz yine de bir şekilde anlaşıyorduk. Bilmiyorum ne yapıyorduk. Yani biz zaten çocuk aklımızda oynuyorduk habire bir şeyler. Hani annemler de böyle konuşuyorlardı falan. <gülüyor> Tek bir kelime bilmeden. <gülüyor> Annem hatta derdi yani biz bir, bir aynı dili konuşmuyoruz ama anlaşıyoruz bir şekilde falan derdi. Yani böyle çoluklu çocuklu çok güzel ve sıcak bir iletişim. Beraber yenen yemekler, oyunlar, rakı masaları falan kalmış aklımda. Ee, bu da beni bir şekilde Yunanistan'a ve Yunanca'ya hep bir böyle sıcak ve yakın tutmuştur. Rembediko'ya geri dönersek bu müziğin 90'ların Türkiye'sinde şaha kalkmış olması da belki de çok tesadüf değil gibi düşünüyorum. Az önce de bahsettiğim Şebnem Susam Sarayeva'nın yazdığı makalede 1992-2000 yılları arasında Türkiye'de yayınlanan ve Rembediko'ya merkeze oturtan 8 tane albümden bahsediliyor. Susam Sarayeva 90'lı yıllarda Türkiye'de bu müziğe olan ilginin birkaç nedenden dolayı yeniden canlanmış olabileceğini söylüyor. Birincisi Türkler arasındaki işte azınlıkların diyelim Kürtler, Lazlar, Ermeniler, Rumlar gibi onların da böyle müziğe karşı olan ya da o tarz, o tarz, o tarz müziklere karşı olan ilginin artması. İkincisi ise Yunanistan ile Türkiye arasında hem toplumsal hem de diplomatik olarak değişen ilişkiler. Bunların müzikteki yansımalarına da örnekler veriyor. İşte Zülfü Livaneli'nin yaptığı mesela projeler vardı. Haris Alexio ile Sezen Aksu'nun 99 depreminden sonra beraber bir araya gelip sahne almaları veya 2000'li yıllara baktığımızda Sertap ile Sakis'in bir araya gelip John Lennon'ın mesela Imagine şarkısını seslendirmiş olmaları ki bir barış mesajı veren bir şarkı ee, ve bu konserlerin kimileri de ya da bu, bu organizasyonun kimileri de resmi sıfatlarla yapılmış o yüzden bir kültürel diploması olarak da hizmet etmişler bunlar dışında yani bu makaledeki örnekler dışında benim aklıma yine Sakis'le Burak Kut'un e, Kıbrıs sınır hattında değişil hattı iki ulusun bir araya gelmesine yardımcı olmak için yaptığı düet geliyor Bunlar hakkında neler demek istersin? Kesinlikle çok önemli bir konuya girdiğini düşünüyorum bunları söyleyerek. Çünkü tüm bu köpürtülen suni düşmanlığa rağmen sanat 90'larda ve 2000'lerde söylediğin örneklerle direndi aslında buna. Bu düşmanlık safsatası 99'da hem Yunanistan'da hem de Türkiye'de olan depremlerle rafa da kaldırıldı. Ve iki devletin birbirine yardım ettiği bir döneme girdik. Yunanistan ile yaşanan bu politik ve kültürel diplomasinin altın çağına ulaşmasında aynı zamanda o zamanın dışişleri bakın İsmail Cem'in de büyük katkısı olduğu hep söylenir. Bununla birlikte birlikte söylenen şarkılar konusunda çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Sazan Aksu ve Haris Aleksiyon'un Gidiyorum Yine Bu Şehirden diye bir şarkısı vardır. Sezen Aksu'nun 2000 senesinde çıkardığı Deliveren albümünden. Ee, hep hangi şarkı bana ne hatırlatıyor diye bazen konuşuyoruz burada. Bu şarkı bana İzmir'den gidişlerimi hatırlatıyor. Ee, hatta genelde bir ritüel gibidir benim için. Otobüse binmek için servise bindiysem ya da uçağa giderken falan hep bu şarkıyı açar dinlerim. Ee, İzmir'den ayrılanlar genelde kalbime de kaldığı daha çok sever. Yani benim gözlemim bu. Ama benimki e, gidiyorum yine bu şehirden. Ee, İzmir'le yaşadığım aşk nefret ilişkisini de çok iyi anlatıyor o yüzden onu bir selam <gülüyor> harika neyse Türkiye ile Yunanistan arasındaki müzik birlikte ilerledi dedik başka hangi örnekler var bu gelişmeye verebileceğimiz 
Ya aslında biraz da popüler müzik bağlamında belki bakabiliriz diye düşünüyorum 90'larda. Bizim Yunanistan'dan Türkçe sözlü pop müziği ithal ettiğimiz şarkılar da var mesela. Çok meşhur olmuş. Bir tanesi yine aslında Hares Alexiou ve Sezen Aksu ilişkisi. Yani Sezen Aksu'nun Hares'ten coverladığı diyeyim ve Türkçe söz yazdığı Her Şeyi Yak. Çok 90'lara imzasını atmış bir şarkı. Bir diğeri. Anna Vissi'nin Elenis'i çok meşhur olduktan sonra Türkiye'de Hülya Alşar tarafından sevdim olarak tekrar yorumlanmıştı. İlk bunlar geldi aklıma. Senin var mı aklına gelenler? Evet benim aklıma daha çok 2000'lerden gelen var. Mesela Dilek Budak'ın Aşkı Yürek Gereği, Robert Ataman'ın Senden Çok Varı. Bunlara örnek. 90'larda da yine yeni türkünün olmasa mektubunu ve maskeli balosu. Nun, e, besteleri her iki dilde de söylenmiş benim gördüğüm kadarıyla. Ama tabii 90'lardan bahsederken yani senin bahsettiğin her şeyi yaka bir geri dönelim diyorum. E, <gülüyor> yani ayıp ayıp konuşmazsak. <gülüyor> neler diyebilirsin bu şarkı hakkında Sezgi? Her şeyi yak hepimizin bildiği gibi yani Sezen Aksu ile beraber çok meşhur oldu. 90'lara damgasını vurdu 90'lara, 90'lara damgasını vurdu. Fakat sonra 2000'lerde tekrardan bir şaha kalktı. Duman çünkü coverladı. Yine, yine e, nasıl diyeyim orijinali kadar bence büyük bir etki yarattı. Farklı evet. bir alanda büyük bir etki yarattı. Evet. Hatta bu şarkıyı belki Duman'dan öğrenmiş ya da Duman'la sevmiş kişiler bile olduğunu duyuyorum arada. Fakat bu şarkının herkesin hatırlamadığını düşün bir cover'ı daha var. Haftanın piştiler köşesine hazır mısın sevgili İlker? Ay kesinlikle çok heyecanlı. Evet hazırım. <gülüyor> evet şarkının orijinali yani Yunancası 90 yılında çıkmış dedik. Sezen Aksu'nun versiyonu Her Şey Yak Gülümse albümünde yer alıyor. Ve Gülümse Temmuz 91'de çıkmış. Ama 91 yılında çıkıp Türkiye pop müzik tarihine en az Gülümse kadar etki etmiş... Bir başka pop albümü daha var. Yine köşe başlarından bir tanesi. Ve bu albümde aynı şarkı farklı sözlerle yer alıyor. Eylül 91 çıkışlı yani Sezen Aksu'nun albümünden birkaç ay sonra çıkmış. Yonca Evcimi'nin Abone isimli albümünden bahsediyorum. Her şeyi yak şarkısı, her şeyi yak olarak değil nefes almak istiyorum ismiyle ve farklı sözlerle yer alıyor. İnanılmaz değil mi diye sormak istiyorum. <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> Ve çok merak ediyorum hikayesini. Bulamadım, ulaşamadım öyle bir bilgiye. Yani e, albümler çok kısa aralıklarla çıktıkları için hani benim düşünceme göre birbirinden hazar, habersiz şekilde bu şekilde coverlanmışlar ve aynı anda çıkmışlar diye düşünüyorum. Ama belki de başkadır sebebi bilemiyoruz tabii. Evet çok merak ettim ben de neden ve nasıl böyle bir şey oldu diye bir yandan da şarkıyı açıp dinledim ve şunu düşündüm yani bir şarkı bir besteyi bir melodiye öne çıkaran bazen düzenleme oluyor ve düzenlemeler benzer de olsa bazen de işte o zaman sözlerin yardımı oluyor yorumun yardımı oluyor herhalde çünkü Sezen Aksu'nun versiyonu biraz daha ya, ya da belki çok daha fazla dinlediğim için bilmiyorum. Biraz daha benim kulağıma yattı açıkçası. Ee, yani bir de her şeyi yak aynı zamanda dediğim gibi sen de dedin 90'ların tonunu belirleyen albümlerden birinin en güçlü şarkılarından bir tanesi. O yüzden e, çok e, önemli bir pişti bence bu. Bir de e, 
Yani her şey yak konusunda daha yeni bir dinleyicimiz bana ulaştı sorunlu şarkı sözleri noktasında. Çünkü dedi ki şarkılardaki şiddetten bahsetmeyi düşünüyor musunuz? Ve her şey yakı örnek verdi. Bu da beni bayağı düşündürdü aslında her şey yak konusunda oradaki şiddet bununla ne yapılabilir ne yapılabilir diye onu tabi o bölüme saklıyorum ama şey diyeyim sadece her şeyi yakık daha konuşmaya devam edeceğiz evet <gülüyor> çok güzel böyle sanırım bugünlük söylemek istediklerim benim bu kadar senin eklemek istediğin ha Sertapla Mando'nun düyeti var onu evet. da bir analım Fos evet. ve Aşk bildiğim kadarıyla bu düyet böyle özel bir amaç hani az önce verdiğimiz örnekler gibi böyle bir barış projesi altında yapılmadı. Fakat ben şunu düşünüyorum enteresan bir şekilde belki başka iki ülke olsa böyle bir misyon yüklenmiyor ama Türkiye Yunanistan olduğu zaman ister istemez böyle bir e, sanki görev yükleniyor hem şarkıya hem de onu yorumlayanlara gibi düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yok kesinlikle katılıyorum çünkü Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkiler normal olarak hep böyle bir düşmancaymış gibi algılandığı için iki ülkeden iki sanatçı bir araya geldiğinde ay aman işte barış köprüsü oluşturuldu bilmem ne. Oysa aslında hani bazen bir kolaborasyon sadece bir kolaborasyon yani. <gülüyor> <gülüyor> Mutlaka dışarıda bıraktığımız örnekler vardır ama bugün esas amacımız Türkiye ve Yunanistan arasındaki müzikal ortaklığa farklı bir açıdan bakabilmekti. Her türlü milliyetçi düşmanlığa rağmen kültürel ortaklığın devamını ortaya çıkartmışızdır umarım. 2000'lerin dışına da çıktığımızda bu ortaklık bir noktada artık çok önemli hale geldi ve çok fazla insan aslında bunun üzerine projeler yaratmaya başladı. Daha önceden belirttiğimiz gibi Melihat Gülses mesela bir albüm yaptı. Aynı şekilde Candan Erçit'in böyle bir albüm yaptı. Ben o iki albümü de çok severek dinliyorum. Umarım dinleyicilerimiz de bir şans bulur ve dinlerler. Aynı zamanda umarım bu tip sanatsal ortaklıklar da devam eder. Yani gerçekten bence güzel kültürel tarihe dair güzel projeler diyelim. Benim de bu bölüm için söyleyeceklerim bu kadar. Sanırım artık veda edebiliriz değil mi? Evet kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyorum sana bu <gülüyor> güzel bölüm için. Gelecek bölümde görüşmek üzere diyorum herkese. Görüşmek üzere, hoşçakalın.